0: Guadalupe Radio presenta El Cascanueces
1: Primer Capítulo La Nochebuena
0: Era una noche muy oscura en el pequeño pueblo alemán. El viento frío y helado soplaba, y todo el día había sido sombrío y gris. Federico y María Clara Stalbaum no habían podido entrar en ningún momento en la gran sala de su casa durante este largo, largo día del 24 de diciembre. Federico y María estaban sentados muy acurrucados, encogidos en un rinconcito de la habitación del fondo. Sintiéndose bastante tristes, pues habían pasado muchas horas en la oscuridad y sentían un poco de miedo. Federico, susurrando en secreto, reveló a su hermanita que había escuchado ciertos ruidos.
2: Desde esta mañana ha habido un susurro, un traqueteo y suaves golpes en las habitaciones cerradas. En la oscuridad vi a un hombrecillo con una gran caja bajo el brazo deslizándose por la entrada. ¡Pero yo sabía muy bien que era nuestro padrino
0: Drusselmeier. María comenzó a dar palmas de alegría y exclamó,
3: ¡Ay, Fede! Sea lo que sea que esté haciendo nuestro padrino, siempre nos ha hecho cosas tan hermosas. Me pregunto,
0: ¿qué estará haciéndonos esta vez? El consejero Drusselmeier era un hombre muy pequeño y muy delgado. Su rostro tenía muchas arrugas y llevaba un parche negro sobre el ojo derecho. Era calvo, pero todavía muy vanidoso. Por lo tanto, usaba una peluca blanca hecha de vidrio. Era verdaderamente un trabajo de arte. El consejero era ingenioso, inteligente, artístico y entendía todo sobre los relojes e incluso sabía cómo construirlos y arreglarlos. Siempre que venía de visita, traía algo bonito para los niños y lo escondía en el bolsillo para que los chiquillos lo encontraran. A veces era una cajita que contenía un pajarito de porcelana que saltaba y se iba volando, o un hombrecillo que movía los ojos y se inclinaba para saludar. Haciendo una reverencia. O una bailarina muy diminuta que daba vueltas y vueltas con los pies en punta. Cuando llegaba la Nochebuena, siempre construía algo bien hermoso, que le había costado mucho trabajo. Por lo que, en cuanto los niños recibían el regalo, los padres lo guardaban con cuidado. ¿Sabes qué? A mí me gustan más
2: los regalos que nos dan papá y mamá, porque podemos quedarnos con ellos y hacer lo que nos da la gana. Los regalos del padrino siempre nos los quitan y no podemos disfrutarlos. Me pregunto
3: qué nos hizo esta vez. Hace algún tiempo me habló de un hermoso jardín que tenía un gran lago y hermosos cisnes que nadaban con collares de oro alrededor de sus cuellos y cantaban canciones tan dulces. Y me dijo que había una niñita que les daba de
2: comer pastel. <risa> ¡No! ¡Eso es tonto! ¡Los cisnes no comen pastel! Creo que esta vez nos hará un gran castillo con todo tipo de soldados que marchan arriba y abajo defendiendo el rey y la reina de otros soldados que intentan entrar en el castillo. Pero el rey y la reina y todos sus buenos soldados tienen un cañón ¡Bien grande! ¡Y luchan valientemente para defender su tierra que ha
0: sido ocupada por el enemigo! Estaba ya oscureciendo y se escuchaba una música dulce, cuando de repente las puertas se abrieron de golpe. Papá y mamá se acercaron a la puerta y tomaron a los niños de la mano y dijeron,
4: Vengan, entren, queridos hijos, miren lo que les ha traído la Navidad este año.
0: Los niños debieron de haber sido particularmente buenos y obedientes durante todo el año, pues nunca les habían traído tantas cosas hermosas como en aquella ocasión. El gran árbol de Navidad. En el medio de la habitación estaba cargado de una multitud de manzanas doradas y plateadas, almendras azucaradas, gotas de limón y muchas lucecitas que brillaban como estrellas, iluminando todos sus tesoros. Debajo del árbol había una mesa y se encontraban muy sentaditas las muñecas más lindas del mundo. Un juego de té... Y lo más bonito de todo, un vestido de seda, adornado con lazos de colores que estaba colgado de una percha. ¡Ah! ¡Qué vestido más bonito! ¿Me lo puedo poner? Mientras tanto, Federico, galopando y trotando alrededor de la mesa, estaba probando su nuevo caballo. Luego... Comenzó a inspeccionar felizmente su nuevo regimiento de soldados. De repente, se volvió a escuchar la campana. El padrino Drusselmeyer estaba a punto de mostrar su regalo. Corrieron hacia una mesa que estaba contra la pared. La cortina se apartó rápidamente y detrás se encontraba un castillo magnífico, el cual tenía ventanas de vidrio se oyó un toque de campanas y un reloj comenzó a sonar. Las puertas y las ventanas se abrieron y hombres y mujeres muy pequeños, pero muy simpáticos, con enormes plumas en sus sombreros, empezaron a bailar. Niños con vestidos blancos y chaquetas verdes bailaron al son de la música y un hombrecillo con una capa verde esmeralda asomó la cabeza por la ventana y luego desapareció. Fede observó el bello castillo y las figuras que bailaban y dijo, Padrino, déjame entrar en tu castillo.
1: Eso es absolutamente imposible. Nunca puede pasar, mi querido Fede.
2: Pues, pues entonces, que el hombre verde, el que se asoma por la ventana, que camine con los demás. Ah, eso no se puede, mi querido Fede. Pues, entonces, los niños tienen que bajar, pues quiero jugar con ellos. Eso nunca se puede hacer, te digo,
1: pues tal como es el mecanismo, así debe de permanecer.
2: Nah. Escucha, padrino, si tus figuritas en el castillo no pueden hacer otra cosa que hacer siempre lo mismo, no sirven para mucho. Nah. Estoy aburrido. Devuélveme mis soldados, a quienes yo ordeno y ellos siempre me obedecen, pues ellos saben bien que yo soy el
0: líder. Pronto, María también se cansó de las marionetas bailando en el castillo y se fue a jugar con sus nuevas muñecas. Una
1: obra ingeniosa como esta no fue hecha para niños tontos. La desmantelaré y me la llevaré a mi casa. Ustedes son unos malagradecidos...
0: Pero la madre, la señora Stalbaum, se adelantó y dijo,
4: Oh, por favor, querido padrino, déjeme ver el mecanismo secreto y el ingenioso trabajo mediante el cual se pusieron en movimiento estos pequeños muñequitos.
1: Lo desarmaré todo y luego lo volveré a armar para que lo vea. Tengan, tengan niños, estas deliciosas galletitas en forma de hombres y mujeres. Son muy apetitosas, pues son de jengibre con azúcar. Y aunque han sido muy desagradecidos, los perdono.
0: María se sonrió, tomó una galletita de jengibre y descubrió en la mesa algo que había pasado por desapercibido. Un hombrecillo pequeño y llamativo que estaba de pie en silencio y sin llamar la atención, esperando su turno para ser notado. Su figura era bastante ancha, un torso demasiado largo y piernas cortas y delgadas. También tenía una cabeza excesivamente grande. Llevaba una bellísima chaqueta de color violeta brillante con multitud de cordones y botones blancos y unos pantalones del mismo color. Sus botas eran tan bonitas y estaban tan ajustadas a sus delicadas piernecillas que parecían pintadas. Colgado a la espalda, tenía un pesado abrigo que parecía hecho de madera. María recordó cómo su padrino Drosselmeyer llevaba siempre colgado un horrible batín y una gorra muy fea, y no pudo evitar el pensamiento de que el padrino se parecía mucho al hombrecillo. Cuanto más lo miraba, más le gustaba, y le cogió inmediato cariño, pues percibió la bondad que asomaba a su rostro. Tenía unos ojos verdes claros, demasiado grandes y saltones, y una barba de algodón muy cuidada que hacía resaltar su dulce sonrisa. «¡Ay, papá!» ¿De quién es ese hombrecito encantador que hay debajo del árbol? —exclamó María con mucha alegría dentro de su corazón.
1: —Ese, hija mía, es para todos. Él puede abrir las más duras nueces con sus dientes y pertenece a los tres, Luisa, Fede y tú. Este delicado muñeco pertenece a la familia de los cascanueces y ejerce la profesión de sus antepasados. <ríe> como parece que te ha gustado tanto el amigo Cascanueces, tú, mi linda María, te encargarás de cuidarlo y protegerlo. Aunque como ya he dicho, Luisa y Fede pueden utilizarlo con tanto derecho como tú. <ríe> Toma, ponle una nuez en la boca. ¿Ves cómo se rompe y cae la cáscara?
0: Oh, ¡Qué increíble! María lo tomó inmediatamente en sus brazos y le hizo cascar nueces, pero escogió las más pequeñas para que no tuviera que abrir tanto la boca. Mientras tanto, Fede estaba ya aburrido de su caballo y de sus soldados, y como vio a sus hermanas tan divertidas abriendo nueces, se unió a ellas pues también él quería hacerlo. Pero Fede le metía las nueces más grandes y más duras. Y de pronto se oyó un ¡crac, crac! Y de la boca del pobre cascanueces cayeron tres dientecitos y toda su mandíbula inferior quedó bailando. María le quitó el hombrecito de las manos.
3: ¡Oh, mi pobre cascanueces!
2: ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo, María! Es un tipo muy tonto y muy absurdo. ¿Quiere ser cascanueces? Pues ni tiene buena dentadura. Además, no entiende nada de su oficio. ¡Cámelo, María! Seguirá cascando nueces aunque pierda todos sus dientes. ¡Ja! No entiendo por qué haces tanto alboroto. No, no, no pienso
3: dártelo. Ay, mi querido Cascanueces. ¿Ves? ¿Ves con qué tristeza me mira? ¿Ves cómo me muestra su boquita herida? Tú tienes un corazón muy duro. Pegas a tus caballos y castigas a tus soldados. Últimamente te has puesto
2: muy cruel. No te reconozco. Tú no entiendes lo que es la guerra, María. El juego de la guerra. No entiendes nada de eso. Y está bien. Pues no me ofendo, pero el cascanueces es tan mío como tuyo. Así que dámelo ahora mismo.
1: Fede, he dejado muy claro que el cascanueces está bajo la protección de María. Y por lo que veo, la necesita urgentemente, de modo que ella tiene el poder absoluto sobre él y nadie debe discutírselo. Además, Fede, me asombra mucho tu comportamiento. Cuando uno está herido, ¿eh? como buen militar, deberías de recordarte que nunca se espera que un herido trabaje y se le ponga en fila.
0: Fede se sintió avergonzado, y María reunió los dientes caídos y vendó la mandíbula herida con un bello lazo de su vestido. Luego, lo envolvió con mucho cuidado en su pañuelo, pues el pobrecito estaba muy pálido y muy asustado. Lo tenía en sus brazos como un niño pequeño.
3: <risa> ¿Por qué es que a María le
1: gusta acariciar a un hombrecillo tan feo?
0: ¿Quién sabe, padrino querido?
3: Tal vez si tú también vistieras tan elegantemente como mi dulce Cascanueces, cual lleva unas botas tan brillantes y bonitas, tal vez tú también estarías tan guapo.
4: <risa> ¡Ay, María!
0: María no podía entender por qué sus padres se echaron a reír. Y el consejero enrojeció y dejó de reírse con los demás. Ya era tarde en la noche, y el padrino hacía ya mucho tiempo que se había ido a su casa. Pero los niños seguían despiertos, jugando con sus nuevos juguetes.
4: Niños, ¿cuántas veces tengo que decirles que se acuesten? Ya es muy tarde. Es hora de dormir. Es verdad. Mis pobres soldaditos quisieran
2: descansar, y mientras yo estoy despierto, ninguno de ellos puede dormir. Oh, mamá, por favor, déjame
3: quedarme un ratito más. Por favor, querida madre. Tengo dos o tres cosas que necesito atender antes de acostarme. Cuando acabe, me voy enseguida a
4: la cama. Está bien, mi hija querida, pero no te demores, María. Acuéstate pronto, pues si no mañana no podrás levantarte a la hora.
0: Gracias, mamá. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. María llevaba todavía al cascanueces herido en sus brazos y lo colocó cuidadosamente en la mesa. Examinó su herida y vio que estaba todavía muy pálido. Pero al mismo tiempo, sonreía con mucha dulzura. ¡Ay, cascanueces! ¡Cascanueces!
3: No te enfades con mi hermano Fede por hacerte daño. Lo que pasa es que la vida de soldado lo ha hecho muy duro de corazón. En ¿Verdad? Es un buen muchachito, aunque finge ser rudo. Te aseguro que ahora... Yo te cuidaré hasta que vuelvas a estar totalmente sano. El padrino, que sabe mucho de esto, volverá a
0: sujetarte firmemente todos tus dientecitos y te colocará bien los hombros. En cuanto nombró al padrino, el cascanueces torció el gesto y de sus ojos saltaron chispas verdes. María comenzó a sentirse horrorizada cuando nuevamente... El rostro cambió a una triste sonrisa.
3: No soy una niña tonta para asustarme tan fácilmente. Pensar que este títere de madera pudiera hacerme muecas es ridículo. Pero, sin embargo, le quiero mucho porque es tan gracioso y tan bondadoso a la
0: vez. Por lo tanto, lo cuidaré muy bien. Porque se lo merece. Y con esas palabras, María tomó el cascanueces y se acercó al armario de cristal. Y le dijo a su nueva muñeca, cual horas antes había acostado en una camita.
3: Señorita Clara, préstale tu camita al señor cascanueces, pues él está herido y enfermo. Trata de dormir lo mejor que puedas en el sofá. Mm. Recuerda, mi querida señorita Clara, que estás totalmente sana y llena de vigor. Es por eso que tienes los cachetitos tan rosados. Además, mi querida Clara, son tan pocas las muñecas que tienen sofás tan
0: cómodos. Eres verdaderamente muy afortunada. María sacó la camita con mucho cuidado y la puso en el estante superior con los soldaditos de Fede, colocando delicadamente al pequeño cascanueces y cubriéndolo con la ropa de la cama. Cerró el armario con llave, y cuando ya se iba al dormitorio, oyó un crujido y un susurro y un traqueteo dando vueltas y vueltas y más vueltas detrás de las sillas, detrás de los armarios y de la vitrina, y el gran reloj de pared ronroneaba con más fuerza cada vez, pero no podía dar la hora. Reloj, 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 todos tenéis que ronronear, pero muy suavemente, muy suavemente, porque el rey de los ratones tiene un oído muy fino, muy fino. La vieja canción. Pum, pum, pum. Campanitas tocad. Campanitas de cristal. Pum, pum, pum. O podría salir corriendo asustado sin reloj. Tocad suave y ligero. Pum, pum, pum. Y se oyó un sonido sordo, tocando doce veces. A María... Le entró mucho miedo y estaba a punto de salir corriendo de la habitación cuando vio a su padrino Drosselmeier sentado sobre el reloj de pared, sentado boca abajo, y la falda de su abrigo marrón parecía como si fueran alas. Padrino, ¿qué haces ahí arriba? ¡Baja! ¡No me asustes! Y en aquel momento... Surgieron de todas las esquinas y de todos lados silbidos, chirridos, gemidos, risitas, un trote, un galope. Detrás de las paredes, como si miles de pequeños pies estuvieran en movimiento. Y miles de lucecitas brillaban entre las rendijas de las tablas. Pero no eran lucecitas, eran ojitos de ratoncitos. Estaban por todas partes, asomándose y abriéndose paso a la habitación. Se colocaron todos en fila, tal como Fede solía colocar a sus soldados cuando los preparaba para ir a la batalla. María nunca antes había tenido miedo a los ratones. En realidad, les tenía cariño y les daba de comer queso y maní. Pero cuando escuchó un sonido terrible y vio a una rata muy blanca de siete cabezas con siete coronas levantándose del suelo y chillando terriblemente. Avanzando para encontrarse con su ejército, se sintió un poco asustada. ¡Hop, hop, trot, trot! La rata de siete cabezas fue directamente hacia la vitrina, justo enfrente de María. ¡Ay! Dejó escapar un pequeño grito. Su corazón latía tan terriblemente por el miedo y la ansiedad que sentía, que parecía como si su sangre se hubiera detenido en sus venas. Se tambaleó hacia atrás cuando de repente, clink clink clink. El cristal que había golpeado con el codo cayó hecho pedazos a sus pies. Y todo quedó en silencio por unos segundos. ¡Ah! ¡Mi Dios mío! Medio desmayada, sintió un dolor agudo en el brazo izquierdo, pero no escuchó más chillidos y pensó que tal vez todos los ratones se habían retirado asustados por el ruido. De repente, comenzó un susurro.
3: ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A pelear esta noche! ¡Esta noche a pelear! ¡A ¡Pelear! A
0: ¡Pelear! Sonaron unas pequeñas campanas. ¡Ay! Debe ser mi juego de campanillas. exclamó con alegría. Pero cuando se volvió para mirar, vio diminutas figuras que cruzaban arriba y abajo, con sus bracitos estirados. El cascanueces saltó de su camita, gritando en voz alta.
2: ¡Crac, crac, crac! ¡Estúpida ratonera! Entusa de ratones, ¡hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Manada de ratones! ¡Crac, crac, crac! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Crac, crac,
0: crac! ¡Crac, crac, crac! ¡Crac, crac, crac! Sacó su pequeña espada y exclamó:
2: ¡Mis nobles amigos, hermanos y soldados, estarán a mi lado en esta dura lucha! ¡Sí, mi señor! ¡Te seguiremos con fidelidad y valentía! ¡Marcharemos contigo a la batalla! ¡A la victoria o a la
1: muerte! ¡A la victoria o a la muerte! ¡A la victoria o la muerte! ¡Eres nuestro líder! ¡Nuestro líder! y te seguiremos rata ta 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 sí te seguiremos rata ta 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 ta
2: hurra hurra a la victoria o oh, a la muerte
1: a la victoria o oh, a la muerte
2: a la victoria o oh, a la muerte a la victoria o oh, a la muerte rata ta, ta 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 a la victoria o oh, a la muerte sí, sí, te, sí seguiremos. te seguiremos
0: tres escaramuches, cuatro desollinadores dos guitarristas y un baterista gritaron mientras seguían al cascanueces que saltó desde el estante superior y seguramente se hubiera roto los brazos y las piernas ya que estaban hechos de madera si no fuera que la señorita Clara la hermosa nueva muñeca no se hubiera levantado del sofá y no hubiera agarrado al héroe en sus suaves brazos
3: oh mi querida y buena Clara Estás herida. Es toda mi culpa si lo estás, pues te moví de tu cama. Perdóname,
4: perdóname.
0: La señorita Clara presionó el cascanueces en su regazo, mientras que él intentaba levantarse.
4: No, señor cascanueces, no se puede levantar. Enfermo y herido como está, debe descansar. ¿Ve cómo se reúnen sus valientes vasallos? Están ansiosos por defender su tierra. ¿Y están seguros de que ganarán? Señor, descansen mis brazos. ¡Oh, repose en el sofá!
2: Uy, ciertamente no lo haré. Amable y gentil dama, aprecio su gentileza. Pero soy un líder... Y tengo que proteger nuestra tierra del invasor y opresor de siete cabezas.
0: Tomó la cinta que María le había atado a los hombros, se la llevó a los labios y se la colgó a modo de bufanda. Saltó audazmente como un pájaro por encima del borde de la vitrina. Llevaba con orgullo ese sencillo lazo de María, pues sentía un gran cariño por ella. Y al dar un salto, se volvieron a escuchar los silbidos y chirridos. Pero esta vez, se oían debajo de la gran mesa. El odioso ejército de ratones estaba listo para atacar. Sus ojos rojos, ardiendo como llamas, enfocados en el cascanueces y listos para la señal de su líder. La terrible rata de siete cabezas y catorce ojos, el malvado rey de los ratones, que se había convertido en un dictador y que miraba hacia lo alto, sonriente y astuto. Era una rata fría y calculadora que imaginaba la victoria y la conquista, manteniendo un control férreo del poder, mientras que su ejército gritaba y chillaba.
1: ¡A la victoria o a la muerte! ¡A la victoria,
2: amigos! ¡A la victoria! ¡Adelante! ¡No a la tiranía! ¡Adelante! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo!
1: Fin del primer capítulo
2: El Cascanueces es una producción original de Guadalupe Radio basada en el cuento de... ETA Hoffman e inspirado por la música de Tchaikovsky. Con la actuación especial de Almarí Guerra, Juan Carlos Arbelo, Maritzel Carrero, Andrés Londono, Sal López, Efraín Figueroa, Gloria Laino y Denise Blasor. Diseño gráfico, Marta Naranjo. Grabación, Gerardo Nevarez y Rafael Valdés. Edición general, Juan Matos. Música original, Logan Eichem. Libreto, producción y dirección, Denis Blasor. Director y productor ejecutivo, René Heredia. Elcascanueces.la Todos los derechos reservados.